0: El libro 7 de la República tiene una continuidad completa con el libro 6, de hecho comienza con la alegoría de la caverna y esta alegoría completa los mismos eh, lineamientos argumentativos que ya habían aparecido en el final de la República 6, la alegoría del sol y de la línea. En cuanto a la estructura misma del libro, Podemos marcar tres grandes sectores. El primero, que está entre las páginas 514A y 521B, tiene precisamente eso, ¿no? la alegoría de la caverna. Fíjense que no, no ocupa tanto eh, desarrollo del, tercer, del libro 7, pero eh, es el relato más conocido de Platón o uno de los más conocidos de Platón. Eh, entonces, ahí tenemos la descripción de la de la salida del prisionero de esa caverna, eh, el regreso, eh, el descenso al finalizar todo su periplo por la superficie, por el exterior, y después la explicación misma de Platón acerca de eh, qué significa esta narración. Eh, una de las cosas que vamos a ver es o a problematizar es la, la continuidad o no que tiene con, con las otras alegorías, porque si bien hay una unidad entre las tres, como imaginarán, no hay eh, en este caso tampoco una excepción y hay siempre intérpretes que dicen eh, o que interpretan algo en contrario. Pero bueno, en principio, eh, temáticamente vemos que siempre en el fondo está la idea de bien, la forma de bien, y que eso es lo que, Platón intenta, desde de distintos, de distintos flancos, eh, explicar y hacer eh, más claro para nosotros, habiéndonos aclarado antes de empezar con todo esto que es imposible hablar de ella directamente. ¿no? Entonces, en este primer bloque argumentativo del libro 7 aparece la alegoría de la caverna y su explicación, su interpretación. En el segundo bloque, que va entre los pasajes 521c y 536d, tenemos el pasaje más nutritivo, yo creo, del libro 7, que es todo, la lista, la explicación de todos los estudios, todas las matemáticas que tiene que eh, transitar el filósofo, que son eh, materias obligatorias, es como si fuera el currículum del filósofo, ¿no? Eh, que tiene que transitar, que tiene que aprender para llegar al punto máximo de su conocimiento, que es el de la dialéctica. Cada una de las materias que tiene que abordar eh, es una especie de propedéutica una especie de preparación, decíamos eh, en, en la clase, ¿no? Que no se trata simplemente de aprender geometría, se, se trata de aprender geometría con un cierto objetivo, con el objetivo de, vamos a ver bien, eh, captar a través de eso estructuras, no quedarse en la superficie, sino ver profundamente cuál es la arquitectura de esa realidad, de ese universo, del universo matemático, del universo geométrico, del universo de la astronomía, de, de cada una de las técnicas o de los conocimientos particulares que aborda, pero lo aborda con una mirada distinta. Lo cierto es que ahí eh, Sócrates enumera distintos contenidos, distintas disciplinas o distintos estudios. Entonces, en primer lugar, decreta que es la aritmética lo que tiene que aprender el filósofo. En segundo lugar, la geometría. Primero habla de la geometría plana, pero después, como un tercer estadio que queda abortado muy rápido, habla de la geometría sólida o de los, los sólidos en movimiento, va a hablar en el PINOMIS, que es un diálogo considerado apócrifo, ¿no? Eh, la geometría es también un contenido fundamental, ¿no? Ya lo habíamos visto eh, respecto del ejercicio de de, de de la aplicación de la dianoia, de la capacidad de abstracción. Bueno, acá vuelve a mencionar la geometría como un estadio importante de la formación filosófica. Después aparece la astronomía. La astronomía que no tiene que estudiar como un astrónomo, no tiene el mismo objetivo que un astrónomo, pero tiene que pasar por ahí. Después habla muy brevemente de la armonía, para eso menciona la música. Eh, también ¿no? decíamos que es, es importante que el filósofo pueda captar la armonía del universo. Entonces ahí también hay otra cuestión, ya había hablado de la música y de la gimnasia como estadios fundamentales de la formación, pero un poco en estos libros, en el libro 6 y 7 se desdice de eso Platón, porque considera que si nos apegamos mucho a lo sensible, que eso es lo que a lo que los puede llevar la, la gimnasia, y estamos perdiendo un poco el camino, ¿no? Entonces, está bien como, como parte de la formación, pero ni siquiera hay un lugar especial para la, para la, la gimnasia, por ejemplo, en este, en este, en este currículum, ¿no? Eh, y la armonía que tiene que ver con la música también. Bueno, hay que ver cómo eh, tomamos la música como parte de la educación. No por la música en sí, mismo, en sí misma, ¿no? sino justamente por la capacidad de desarrollar una, una cierta composición armónica, tanto nuestra como de la percepción de la armonía del mundo. Todo esto entonces nos prepara para percibir, aprender y desarrollar la dialéctica, que es acá. Ustedes recordarán que en el libro 6 ya aparece mencionada un poco la, la dialéctica, eh, un poco en contraposición con la... Eh, la geometría dice, el geómetra hace tal cosa y el dialéctico hace tal cosa. Cuando habla de dialéctico, habla del filósofo. Quiere decir que el filósofo es un especialista en dialéctica. Esta es su, su metodología, es su método, su camino para eh, mantenerse en la actividad filosófica. Es, es, es el, la práctica filosófica en sí misma. Vamos a detenernos también en esto. Esto es el contenido básico o principal. O, o el punteo, digamos, de, de lo que vamos a encontrar en el segundo grupo argumentativo del libro 7. Y el último grupo, el, el tercer bloque argumentativo que está entre las páginas 535A y 541B, eh, podríamos decir que son la perspectiva vital de todo esto, de toda la formación del filósofo, porque ahí ustedes van a ver que lo que hace Platón es decir qué tiene que ir haciendo eh, el filósofo durante toda su vida, desde que es un niño y empieza a jugar, cómo tiene que aprender, de qué manera tiene que empezar a amar. Ustedes se acuerdan que en el libro 6 decía que el filósofo ama la verdad y ama la sabiduría. Bueno, de qué manera los pedagogos tienen que acercarle el conocimiento como un juego. Es muy interesante porque dice, nunca tiene que haber una compulsión en el aprendizaje, tiene que aprender como jugando y eso es lo que le va a producir el gusto y el agrado eh, en el conocimiento de manera que podamos desarrollar algo que ya está ahí en potencia, ¿no? No se olviden que el filósofo eh, tiene muchas cualidades en potencia y que hay que ayudar a que las desarrolle, ¿no? Acuérdense de la, la alegoría de la planta en el libro 6. Entonces, desde, desde pequeño, dice acá en la parte en el tercer bloque del libro 7, hay que ayudarlo en ese desarrollo de las potencialidades y después hay que ponerlo a prueba. La cuestión de las pruebas aparece mencionada varias veces, a los 20 años hay que probarlo, a los 30 años hay que probarlo, y después de probarlo, eh, ustedes van a ver que Platón dice, y cada vez quedan, bueno, se queda un grupo más reducido, ¿no? De, de los mejores, vamos eligiendo los mejores. Y de esos mejores que quedan, hay que someterlos, hay que proponerles, eh, ocupar funciones públicas. Durante 15 años tienen que eh, ocupar funciones públicas para estar preparados, llegando a los 50, a gobernar la polis. Bueno, ya vamos a detenernos en ver cómo es esto, pero grosso modo entonces tenemos esa estructura general del libro 7. Tomemos entonces la alegoría de la caverna. Cuando el libro 7 comienza, lo primero que dice este personaje Sócrates es que en esa caverna subterránea justamente hay eh, prisioneros que están en un estado de ignorancia y en eso se hermanan con nosotros. Es nuestra propia situación, ¿no? La que está por describir. En esa caverna hay una, una luz, pero antes de referirse a eso, se refiere a figuras que son íconos, Eicon es la palabra que usaba Platón, y de esos íconos, de, eso, de esas figuras, hay a su vez sombras. Todo lo que nosotros eh, vemos, que está descrito ahí adentro de la caverna, Dice, Bladón se parece a nosotros y el estado en el que nosotros nos encontramos. Quiere decir que nosotros nos encontramos en penumbras, nos encontramos en una cárcel, nos encontramos en una situación de ignorancia y de confusión, además. Eh, porque esta cuestión de la confusión de los prisioneros eh, se, se hace explícita muchas veces, ¿no? Los prisioneros confunden lo que ven como sombras con la realidad misma, piensan que eso que están viendo proyectado es eh, la realidad, entonces eh, Platón muy temprano en la alegoría de la caverna nos dice que esto es el mismo, la misma situación en la que nosotros estamos y que eh, vamos a, a tener que hacer un proceso si queremos realmente abordar la realidad. El proceso se comienza a hacer en 515C, donde se eh, produce una liberación. La liberación del prisionero no es algo amable, justamente no es algo que va a ser eh, por propia iniciativa y con gusto. Vamos a ver que en 515E eh, dice que alguien lo arrastra hasta, la, hasta el exterior, lo arrastra con fuerza, lo saca por la fuerza, por el empinado y áspero sendero. Eh, y entonces y dice que esta persona estaría furiosa. Este eh, salir de la caverna es ni más ni menos que el proceso de aprendizaje. Platón muy temprano nos está diciendo que ese aprendizaje ni es amable, ni es agradable, ni vamos a hacerlo motu propio porque nos, nos resulta tedioso, nos resulta doloroso. Y no solamente eso. En toda la descripción que nosotros tenemos en la caverna de ese proceso de aprendizaje, se dice que nos turba, que nos confunde, que necesitamos tiempo y eso alude claramente a un proceso. La alegoría de la caverna está estructurada en cuatro momentos, podríamos decir. Un primer momento de la descripción de, del interior de la caverna, un segundo momento que a, acabo de mencionar yo, el de la liberación, que está en 515C, poco más adelante, en 515E, aparece el ascenso, esta, esta cuestión que también retomaba yo como el, el subir arrastrado por alguien, obligado por alguien, y en un cuarto momento, en 516E, el descenso, el regreso. Entonces, en ese momento de salida de la caverna eh, se produce el momento nodal del, del del proceso de conocimiento ¿no? porque las imágenes son claras hay que adaptarse paulatinamente nos dice sócrates está encandilado primero entonces puede ver las sombras porque esas sombras son eh, lo que conoce en eh, el interior de la caverna solo tuvo ocasión de conocer sombras entonces lo primero que reconocemos es aquello a lo que estamos habituados después va a reconocer imágenes, dice, las imágenes de los hombres y del resto de las cosas en el agua, es decir, indirectamente, y después recién las cosas mismas, las cosas mismas que todavía no son las cosas mismas, no son las cosas sensibles. Entonces, eh, esta, esta descripción nos muestra lo mismo, el mismo contenido que teníamos en la primera o en las primeras dos secciones de la Alegoría de la, de la Línea Dividida, en el mundo sensible, en el ámbito sensible. El regreso entonces se produce a partir de 516C, donde eh, lo que se muestra es que en ese descenso, eh, en primer lugar, vuelve a haber otra confusión, porque cuando uno pasa de la luz a la oscuridad, lo que sucede es que vuelve nuevamente a quedar nublado, a quedar eh, encandilado. Y eso ya no es eh, parte de un desconocimiento, sino parte de la torpeza del filósofo, está representando eso, en un mundo de sombras, en un mundo que no es el de él, que no es el mundo propio. Porque una vez que ha llegado al ámbito inteligible, como aparece en, 2, en 517b, una vez que se llega a eso, se llega al conocimiento máximo, Bajar al otro tipo de conocimiento realmente implica un esfuerzo en el filósofo. Tiene que calibrar otra vez ¿no? el valor que tiene eso para los que no conocen otra cosa. Y entonces eh, ese paso de la verdad absoluta y de la inteligencia al ámbito en el que hay ignorancia perturba nuevamente. Hace falta otra vez un momento para adaptarse. Hay una um, idea muy interesante en toda esta alegoría y también eh, en la alegoría del, de la línea dividida un poco antes, y, y esto va a permanecer en todo el libro 7, sobre el concepto de educación como una reorientación. En 518D dice Sócrates, la educación sería una técnica de reorientación, es el término griego que, que utiliza, es llevar, transportar, ¿no? Entonces, es una reorientación del alma del modo más fácil y más eficaz para alterar la orientación previa. No es una técnica para crear en él la visión. ¿no? Estoy leyendo 518D y como ven, está retomando la alegoría del sol, ¿no? O sea, la educación no va a poner nada que no esté ya. ¿no? Lo que va a hacer es reorientar y de acuerdo con los términos de la alegoría de la planta que vimos en el libro 6, va a ayudar a desarrollar potencialidades, ¿no? Va a ser la educación una, una, un buen abono para esa tierra. Entonces, no es una técnica para crear en él la visión, porque ya la tiene, pero si no está correctamente orientada y no ve lo que sería preciso, puede eh, provocar una modificación, es decir, puede alterar la realidad, puede estar viendo otra cosa que no es. No tiene el filósofo una vista defectuosa, la capacidad la tiene perfectamente, lo que tiene que hacer es poder reorientarse. Eh, un acto seguido, muy, muy brevemente, habla de eh, la necesidad de que el filósofo piense en un bien común. ¿no? Eh, y esto es algo que va a, a ser el resultado de ese proceso de aprendizaje que tenga. Yo les eh, decía al final de, de nuestro análisis del, del libro 6, que la diferencia entre esta alegoría y las anteriores, tal vez, sea que acá se explicita un, eh, un compromiso moral, porque... A este filósofo que sale, cuando vuelve a entrar a la caverna, no solamente se van a reír de él, dice Platón, sino que van a intentar matarlo. Bueno, claramente hay una alusión al Sócrates histórico ahí. Es decir, el filósofo que vio la realidad y que, y que vuelve a los demás que no la ven diciéndole lo equivocados que están y dónde, por dónde pasa la, la realidad, eh, bueno, ese no solamente va a ser burlado, va a ser asesinado, no porque va a ser una especie de entorpecedor de la vida cotidiana. Por otro lado, él mismo es torpe ¿no? cuando baja a la, a la caverna nuevamente, esto es lo mismo que le pasa eh, a ese Sócrates eh, eh, un poco interpelado por el Calicles del Gorgias, que le dice, si uno se dedica a la filosofía después de la juventud, no tiene capacidad para defenderse, no tiene capacidad práctica, ¿no? Y esto es lo mismo que está presente ahí. Ahora, el compromiso del filósofo es que a pesar de que se rían de él o que incluso de que tenga ese, ese riesgo real de, de ser asesinado, tiene un compromiso, tiene que volver a la caverna y tiene que, en cierta, dicho, dicho metafóricamente también, despertar a los que están dentro de la caverna. no Tiene que eh, poder hacer un trabajo sobre ellos de acompañarlos. No necesariamente esto implica explicarles cómo es la realidad a los demás y que los otros entiendan, porque como decíamos hace poco, los otros no son filósofos, no, no se, Platón no requiere que todo el mundo entienda la realidad, para eso están los filósofos, pero sí eh, que el filósofo pueda reorientar a los demás ¿no? en ese sentido de la educación y poder ayudar a que cada uno cumpla de manera cabal con ese ergon que tiene, ¿no? con, ese, con eso que tiene que que hacer de manera natural, eh, porque para eso tiene condiciones, y entonces solamente así el filósofo va a poder lograr que la polis sea justa. A la alegoría de la caverna le sigue, como habíamos dicho, la enumeración y descripción del de currículum que tiene que recorrer el filósofo para poder realmente desarrollar todas sus potencialidades. En 521c entonces aparece esas matemáticas, esas materias o contenidos o, o, o lecciones que tiene que transitar el, el filósofo. Antes de eso, de todos modos, se retoma algo que se había dicho precedentemente, hace en, en el libro, incluso en el libro 2 ya hay algo de esto. Eh, acerca de la gimnasia y de la música, ¿no? porque habían sido establecidos la gimnasia y la música como dos contenidos importantes de la educación del filósofo. Acá no se trata de que este Sócrates se desdiga, lo que pasa es que ahora parece que ese estudio eh, de la música y de la gimnasia no puede ser el estudio realmente buscado, porque... Eh, si bien la música y el equilibrio y, y la gimnasia pueden contribuir al equilibrio de, o a la armonía, digamos, se quedan en lo material, se quedan en lo sensible. Y eso entonces es insuficiente, no es realmente episteme, o por lo menos no es la episteme que, que Sócrates está buscando acá. Eh, entonces, sin olvidar eso, se dice que en primer lugar es el cálculo lo que tiene que aprender el filósofo. En 522 C. Ya aparece eso, ¿no? Lo que tienen en común muchas de las técnicas que va a abordar, eh, de los razonamientos y del conocimiento, dice, es esa cuestión del cálculo y hay que centrarse ahí. Eh, el número, la suma, ¿no? Son el primer eh, más tema, el primer contenido, la primera lección que hay que abordar. Hay que contar y hay que calcular. Y. En 523a, dice Sócrates, es posible que sea uno de los estudios que buscamos, esos que conducen naturalmente a la captación intelectual, a la noesis, o sea que ya estamos en, el, en el, la reflexión sobre el NUS, ¿se acuerdan que en el, 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 el símil de la línea dividida el NUS es el último estadio? Eh, dice, pero nadie lo usa correctamente como un elemento que realmente atrae hacia la realidad, hacia la usía. ¿Por qué? Porque el filósofo entonces tiene que aprender el cálculo, tiene que hacer esta, estas prácticas matemáticas, pero no como un matemático, porque el filósofo tiene que valerse de esto justamente para desarrollar sus capacidades, no tiene que quedarse en el número. Dice incluso en 523, sumando algo que va a ser muy importante acá, cuando aborda la realidad, cuando... Eh, trata de conocer van a surgir en esa experiencia de conocimiento sensaciones contrarias y dice sostengo que las cosas que producen esto es decir sensaciones contrarias estimulan la inteligencia ya que la sensación muestra una cosa que una cosa muestra una cosa perdón no más que a su contraria este este tema que va a seguir en los pasajes que siguen de que cuando nosotros tenemos una experiencia sensible nos produce una contradicción y esa contradicción estimula la inteligencia, estimula sobre todo el NUS, dice, es una idea que ya aparece o que aparece nuevamente en el Fedón, 75D, ahí aparece la idea de que lo igual en sí, cuando yo veo dos leños iguales, dice en el Fedón, en el mismo momento en que me doy cuenta de que son iguales, me doy cuenta de que son desiguales, es decir, que... No es exacta la igualdad nunca y además me remiten a una idea de igualdad perfecta, de igualdad completa, y que yo me doy cuenta que no está en las cosas sensibles. Entonces, eh, esta cuestión de que la sensibilidad me ayuda a crecer en la abstracción es una idea que no hay que perder de vista porque nosotros podemos pensar, eh, como muchas veces aparecen los manuales, no bueno, Platón tuvo una actitud negativa respecto de lo sensible no sé si tanto ni en este pasaje ni en el fedón donde eso sensible por ser contradictorio nos, eh, nos produce una pregunta nos interpela y entonces nos motiva a buscar una instancia de mayor estabilidad y sin contradicción y eso es fundamental en lo sensible en el ámbito sensible no entonces parte de lo que nosotros podemos hacer con ese cálculo y con la, y con la naturaleza de la experiencia básica, experiencia sensible, eh, tiene que ver con esta, con esta cuestión de una motivación a encontrar eh, una respuesta a la contradicción. El En pasaje, los pasajes que sigue se vuelve a hablar sobre esto, se explicita en qué sentido ¿No? Hay que buscar experiencias que tengan eh, esa, esa contradicción para que nos mueva, dice en 524D, a la abstracción. Estimula la abstracción, estimula la diánoia, ¿no? Para que después, a partir de esa diánoia, nosotros podamos hacer el salto. Dice, las primeras experiencias... Eh, es decir, las experiencias sensibles, producen a la vez sensaciones contrarias respecto de las mismas cosas y las que no lo producen no, des, no despiertan la inteligencia, no despiertan el luz. Entonces la unidad no sería tan operativa como la contradicción en, en, en el orden de nuestra experiencia cognoscitiva. Dice en 524E, si siempre se ve a la luz una discrepancia en relación con las cosas sensibles, ¿no? De modo que no se parece en nada más a una unidad que a su contrario, el alma necesitaría en efecto de un criterio y estaría forzada a confundirse y a buscar moviéndose en ella el pensamiento y preguntando qué cosa es la unidad en sí y a reorientar, dice, ¿no? su, eh, su experiencia hacia la contemplación. Otra vez la cuestión de la reorientación como parte de la educación. ¿no? En, en 525C dice que los que se dediquen al cálculo, no como aficionados, sino como los que lo utilizan como medios para llegar a un desarrollo mayor de la inteligencia, ellos son los que han logrado lo que el filósofo tiene que lograr. Facilitar la reorientación del alma desde el ámbito de lo generado, de lo generado hacia la verdad y la realidad. Verdad y, y realidad aparecen en todo este pasaje como lo, lo en sí, ¿no? el ámbito inteligible. Entonces, primer eh, contenido a... Um, abordar por el filósofo el cálculo. Segundo contenido, la geometría. Esto aparece en 526 CD. La geometría es una, una disciplina que también nos va a ayudar a esa reorientación. Y dice en 527 B eh, que se lo practica en vistas de la intelección de lo que es siempre y no de lo que algunas veces se genera y otras se destruye. Sería algo así como atraer el alma hacia la verdad y despertar la abstracción del filósofo pa para que dirija hacia lo superior lo que ahora dirige de manera indebida hacia lo inferior. Entonces, la geometría sirve para eso, si ustedes se acuerdan otra vez del del anteúltimo estadio de la línea dividida, ahí estaban los geómetras como ejemplo, ¿no? Los geómetras que usan el triángulo, usan la imagen del triángulo eh, pensando en el triángulo perfecto. Bueno, eso es lo que el filósofo tiene que hacer y tiene que seguir su ascenso para no quedarse en eso, ¿no? El tercero de los contenidos a aprender aparece enunciado en 527D y es la astronomía. Eh, hay una pequeña digresión que no es fundamental para nosotros, pero que la menciona porque está en el, en el pasaje justamente siguiente, 528a a 528d, una digresión sobre el estado de, eh, de desarrollo de la geometría eh, tridimensional en su momento histórico. Dice, Socrates, dice Platón, Pone boca de Sócrates que no está suficientemente desarrollada la, la geometría tridimensional, así que no va a ocuparse de ella y sigue con la astronomía, ¿no? Eh, como un cuarto estadio. Entonces dice que hay que estudiar astronomía, así el alma dirige la mirada hacia arriba y la conduce hacia la esfera las esferas celestes como un modelo. Fíjense que en 529... Eh, D dice, hay que usar las decoraciones del cielo como modelos, como paradigma en vistas del estudio de las invisibles. Quiere decir que no tengo que saber cuáles son las constelaciones, dónde están, es decir, eso es accesorio. Lo que tengo que hacer yo con la astronomía es utilizarla para entender lo armónico, ¿no? Para entender, va a decir también eh, un poquito más, eh, más adelante, los movimientos armónicos como parte de una estructura, no me tengo que quedar en el nombre de la estrella, tengo que ver cuál es esa arquitectura de lo armónico en el mundo. Eh, bueno, habría muchas cosas para decir, pero paso al último estadio, que es el de la dialéctica. Llegamos con la dialéctica en 531D al objetivo, o sea, todo lo que estábamos haciendo hasta ahora eh, lo hacíamos para llegar a este conocimiento, que es el conocimiento máximo, más pleno y más operativo y mejor que puede tener el filósofo. Las páginas que siguen, yo mencioné 531D, las dos páginas que siguen son, eh, podríamos decir, las páginas centrales de este, de este currículum. Se dice que todo lo demás fue un preludio ¿no? de lo que nosotros ahora tenemos que aprender que es la melodía misma, o sea que la melodía sería la dialéctica. En 531E dice Sócrates, los que son capaces de explicar y recibir una explicación, esos son los dialécticos. Entonces aparece una primera caracterización, dialéctico es el que puede explicar, el que puede dar una explicación y recibir la explicación. Eh, explicación traduce acá logos, es decir, el que puede dar un logos y puede recibir un logos, el que entiende ¿no? una fundamentación. Entendemos mejor ahora la alegoría de la línea cuando nos decía ese Sócrates, bueno, eh, llegando al luz baja ese filósofo y cancela hipótesis porque ahora dar, puede dar fundamento. Claro, con la dialéctica se puede fundamentar y, y estamos en eso, ¿no? Se deja de lado lo sensible completamente, estoy en 532A, eh, se deja de lado lo sensible mediante la argumentación, mediante los logos hasta que se llega a cada uno, cada una de las cosas que es en sí misma y que se capta por inteligencia, se capta por la noesis, la pura inteligencia. ¿Y qué se capta? Se capta lo que es en sí, se capta lo menciona explícitamente en 532b, lo que es en sí el bien, es decir, el fin último, el telos, ¿no? Y dice, poco más abajo, toda la dedicación a las técnicas que describimos tienen la capacidad de inspirar lo mejor que hay en el alma para contemplar lo más perfecto de las cosas existentes, es decir, esa idea de bien, ¿no? Eh, la capacidad dialéctica, entonces, es justamente eso, una capacidad que hay que trabajar para desarrollar. Dice en 533 AB, la capacidad dialéctica solamente se manifestaría al que es en realidad experto en los ámbitos que detallamos, pero que es imposible en cualquier otro caso. Eh, Ningún otro método, 533b, dice que ningún otro método intenta captar de modo sistemático en todos los ámbitos acerca de cada cosa lo que es cada una, lo que es en sí misma. ¿no? Y lo que es, está dicho acá en el sentido pleno, en el sentido técnico de Platón, ¿no? lo que realmente es, es decir, su sucia, es decir, lo que ontológicamente es más. Todas las demás técnicas, sigue diciendo, están orientadas hacia la opinión, hacia la doxa y los deseos de los hombres, o hacia la generación y la elaboración, o hacia el cuidado de cosas naturales o elaboradas. El filósofo tiene que captar realmente, ¿no? y cuando capta eh, puede dar razones, puede tomar eh, razones y darlas. Dice en 533 C, entonces, el método dialéctico es el único que rechazando las hipótesis marcha hacia el principio mismo para llegar a conclusiones seguras. Arrastra de a poco el ojo del alma, ¿no? lo arrastra hacia lo que es, lo conduce hacia arriba valiéndose de las técnicas que describimos como asistentes y auxiliares para el cambio, es decir, para ese cambio de orientación. El intermedio, el momento intermedio, lo menciona acá mismo en este mismo par parágrafo, es la abstracción, ¿no? es la diánoia. Y es justamente acá en 533E y 534A donde viene a cerrar la alegoría de la línea dividida, porque fíjense, leo el parágrafo, dice, prefiero entonces, como antes, llamar a la primera, a la primera parte, conocimiento, a la segunda, abstracción, diánoia, y a estas dos últimas, opinión, y a las dos primeras, intelección. Entonces, solamente ahí, solamente en la intelección hay realidad. Fíjense cómo estoy avanzado en un pasaje, avanzado en el libro 7, y está tomando lo mismo que teníamos descrito en la alegoría de la línea dividida. Por eso los críticos dicen, es recién acá donde termina la línea dividida, ¿no? Antes todavía no había terminado. Bien, entonces, este es el currículum del filósofo y todo lo que hizo en su vida está orientado al desarrollo de la dialéctica. El último tramo argumentativo del libro 7 aparece en 353A a B, y el tema ahí es precisamente cómo se va desarrollando en la vida de un filósofo, en la vida de uno concretamente, eh, todo este aprendizaje, todo este, este currículum que se tiene que desarrollar, ¿no? eh, Una advertencia que nos hace este Sócrates en la primera parte, es interesante que no se nos escape. En 536b dice, realmente tenemos que tener cuidado, con todos estos asuntos, ya que si educamos hombres de cuerpo y mente bien formados, conduciéndolos hacia este tipo de estudios y ejercitación, la justicia misma no nos hará objeciones y salvaremos la ciudad y su organización política. Mientras que si guiamos en estos estudios a hombres diferentes, haremos todo lo contrario y verteremos aún más ridículo sobre la filosofía. Quiere decir, ojo con esos hombres que nosotros estamos eh, determinando que son los filósofos por naturaleza, ¿no? que tienen condición filosófica por naturaleza. Eso que muchas veces uno se pregunta, ¿no? Y bueno, ¿y quién decide quién es el, la naturaleza filosófica? ¿Quién decide que, que estos tienen que ir a tal clase social y no son artesanos ni son eh, auxiliares de los gobernantes? ¿Quién, quién lo decide? Bueno. Sócrates, o el so Platón, ¿no? Es consciente de que puede haber una mala observación y nos dice, ojo que esa mala observación puede causar el peor de los, la, la peor de las consecuencias en la poli, ¿no? Entonces, seamos muy eh, cuidadosos en esa naturaleza, en elegir bien o, o en percibir bien quién tiene esa naturaleza porque si no podemos hacer un desastre. En los pasajes que sigue, especialmente, que siguen, especialmente en 536D, aparece eh, pautado momento a momento en la vida del hombre qué es lo que tiene que hacer. Entonces empieza desde la infancia. Eh, es muy interesante esto de la educación en la infancia, primero porque la educación empieza muy temprano, ¿no? no hay que esperar a que tenga, no sé, 17 años para ver qué quiere hacer o cuál es su vocación. La vocación en este lineamiento... Eh, parece ya revelarse en la primera infancia, muy temprano en la infancia. Eh, por ejemplo, durante la infancia dice, es necesario presentarle ya al niño lo relativo al cálculo, a la geometría y a los conocimientos que van ya a prepararlo en la dialéctica. Pero, dice, el conocimiento debe ser no adquirido por la fuerza, porque el conocimiento... Eh, que, que es adquirido por la fuerza, por, el, por, por el, la compulsión, empeoran el alma y el cuerpo. Dice en 537A, no eduques a los niños en los estudios compulsivamente, sino jugando, para que puedas ver mejor en qué está dotado naturalmente cada uno. La imagen que sigue en el, en el párrafo inmediatamente siguiente es... Educa a los chicos como cachorros, ¿no? Como jugando con ellos. Eh, claro, proponiéndole actividades que son obligatorias, por ejemplo, ejercicios gimnásticos. Eh, eso sí, que sea obligatorio, pero que sea como un juego, ¿no? Que, que el niño no lo perciba con, como un peso o como, un, o como una compulsión, sino que lo perciba como un juego dice que esto de los ejercicios gimnásticos debe hacerlo dos o tres años a partir de los 17 o 20, más o menos, y a, a partir de esa época, lo sitúa en 537C, dice, eh, los elegidos entre los que tienen 20 años reciben honores mayores que el resto cuando logran pasar las pruebas. Aparece acá esto de las pruebas, ¿no? que el filósofo va a ser eh, va a ser testeado para ver si realmente puede operar la síntesis dialéctica que hace falta que opere. Se les presentan problemas y ya desde muy temprano tiene que tratar, tiene que ver si puede dividir en las partes naturales un tema, dar y recibir argumentación. Acuérdense que era eso, la dialéctica, ¿no? En 537D dice, a los 30 años entonces se los vuelve a poner a prueba por medio de la dialéctica y se ve quién es capaz de avanzar con la verdad hasta lo que es en sí. Es, es decir que ya ahí estaría el, el filósofo en condiciones de realmente de ocuparse de las naturalezas mmm, superiores y hay una pequeña digresión, podríamos decir, también acá, ¿no? Donde se habla acerca de los peligros que el filósofo puede tener eh, cuando se lo educa eh, demasiado tiempo en los discursos. Dice, puede tomarle mucho gustito a eso de, de los discursos y puede o volverse herístico o, o volverse eh, un, un peleador compulsivo de acuerdo con el logos, que no le, al que no le importa la verdad, sino ganar en la contienda, o puede volverse un misólogo, es decir, una persona que odia los logos. Y, y las dos cosas son perjudiciales, digamos, ¿no? Porque las dos cosas lo alejan de aquello que le permite llegar a la verdad, que le permita llegar a la verdad. Entonces, eso hay que evitar, ¿no? Que el filósofo se mantenga demasiado tiempo en el estudio de los discursos y tiene que ser a la edad justa, ni antes ni después. Entonces tiene que entrenarse en esto de los discursos eh, cuando es adulto, alrededor de 5 años, dice en 539e. Y después dice, tendrás que hacerlos bajar de nuevo hacia la caverna, obligarlos a gobernar en asuntos relativos a la guerra y los cargos políticos que son propios de los jóvenes para que adquiera experiencia. Y esto de los cargos públicos lo tiene que hacer aproximadamente durante 15 años desde los 35, más o menos, hasta los 50. Eh, es propiamente el momento en el que el filósofo se acerca a ese rol político. Cuando llega a los 50, fíjense que en 540 dice 15 años hace esto, llegados a los 50 hay que conducir hacia el final a los que hayan permanecido y resultados los mejores en todo sentido, tanto en las obras como en sus conocimientos. Y hay que obligarlos a mirar elevando el ojo del alma hacia lo que ilumina todas las cosas. Y tras observar el bien, el bien mismo, usándolo como paradigma, o sea como modelo, ordenar la ciudad, los individuos y ellos mismos durante el resto de su vida eh, cada uno a su turno. Entonces, llegó el momento, el filósofo tiene que hacerse cargo, tiene que subir al, al podio del, del gobernante y tiene que hacerse cargo de eso. Fíjense que eh, hay que obligarlo a mirar y después hay que obligarlo a bajar, ¿no? Han de pasar, sigue diciendo, inclinados a la filosofía la mayor parte del tiempo, pero cuando llega su turno deben esforzarse, con las cuestiones políticas y gobernar cada uno a favor de la ciudad, no como algo bello, sino como algo que es necesario hacer. Y tras haber educado así a otros hombres similares para dejarlos como guardianes de la ciudad, se van a vivir finalmente a, la, a las islas de los bienaventurados. Es decir, les llegó después la jubilación. ¿no? Pero primero tienen que ser gobernantes. Es muy interesante este pasaje, estoy en 540 AB. Entonces, después de haber pasado 15 años como senador, como diputado, como intendente, 15 años en el barro político, ya bajo, ¿no? ¿Quiere el filósofo quedarse ahí? No, no quiere, para nada, no quiere. Quiere volverse a la, a la, a la, al sol, a contemplarlo más, lo mejor, ¿no? no quiere estar en la caverna pero tiene obligación de hacerlo. Entonces, lo hace por necesidad. Lo hace, no como algo que es bello, es como si fuera bello, como si fuera algo atractivo, pero no lo atrae, ¿no? Ya esto ya lo habíamos dicho. Eso es muy interesante, lo hace por necesidad. Y la segunda cuestión eh, es que tiene que formar a otros. No puede irse irresponsablemente y decir, bueno, yo ya está, cumplí mis años, ahora yo me bajo y voy a disfrutar de la vida. No, 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 primero tiene que estar seguro de que hay otros que van a poder hacerlo como él, también como él, y durante el tiempo que haga falta que lo hagan. Eh, y esta cuestión de, de imprimir en la polis, ¿no? Porque mira la idea de bien y eso es el paradigma, eso es el modelo, eso es el ejemplo. La armonía, ve la, la arquitectura de lo bello, ¿no? Y tiene que instalar ese orden en la ciudad, en los individuos y, y, y en sí mismo, ¿no? Es decir que toda esa práctica en la belleza y en la armonía es lo que hay que transportar ahora al orden de la polis, al orden de la ciudad. En 540D, ya estamos cerrando el libro prácticamente, fíjense lo que dice Sócrates. Ahora bien... ¿Están ustedes de acuerdo en que respecto de la ciudad y la organización política de ningún modo hemos hablado de meros anhelos, sino de algo difícil pero posible? Y que hemos dicho que esto no sucederá sino cuando tengan el poder los verdaderos filósofos, ya sean muchos o uno solo, esos que habiendo surgido de la ciudad desprecian los honores actuales por considerar que son serviles e indignos, por el contrario, estos hombres tendrán, en la mayor estima, lo correcto. Entonces, fíjense cómo cierra el libro 7, ¿no? la pregunta por la facticidad de, esta, de este modelo o de este, de este proyecto político. Bueno, no es escéptico, este que Sócrates que habla, dice que es difícil, pero es posible. Me detengo eh, como una última parada en el concepto de dialéctica y retomo un planteo eh, de Julianas Anas del el libro de Introducción a la República que ya mencionamos varias veces. Ahí ella dedica un apartado bastante importante a la dialéctica tal como aparece en República 532D, 533A. Y especifica, yo voy a ser muy sinóptica, muy sintética, pero identifica siete puntos eh, como características propias de la dialéctica, tal como aparecen en ese pasaje. En primer lugar dice que esta dialéctica que describe Platón en ese pasaje difiere de la matemática en dos aspectos. Primero que la matemática se apoya en diagramas visibles y la dialéctica no se apoya en ningún elemento eh, que tenga que ver con, con el mundo sensible, con el ámbito sensible, y segundo, que no cuestiona sus supuestos, la matemática, hay eh, asunciones, hay axiomas, hay prejuicios, preconceptos, y que entonces es por esto que no puede ser el pensamiento filosófico eh, por, por antonomasia, digamos, como el, el filósofo tiene que atravesar o tiene que transitar por la matemática, pero no puede quedarse ahí, es, es insuficiente, digamos. El segundo punto que marca es que eh, hay metáforas entre la dialéctica y la matemática que tienen que ver con, con, con las dos, ¿no? También, que, que las emparentan. Eh, primero es que habla del de abordaje de la imagen y del original, en, en el caso de, de, la captación, de una captación más o menos directa, ¿no? La matemática todavía sería indirecta respecto a esa captación, en cambio la dialéctica no. Y habla de despiertos y dormidos, esto nos hace. No, no, tiene muchos ecos Heraclitios, ¿no? En 533 habla de los en 534 habla de los despiertos, eh, como aquellos que captan la realidad. Eh, los que captan en un sueño, los que están en un sueño, tienen un conocimiento indirecto. En cambio, el dialéctico tiene, está despierto y tiene una visión directa de la idea de bien, ¿no? Hay una idea de. de de proceso de mediación en, entre la matemática y la, y la dialéctica. El tercer punto que, que marca o que, que subraya es que la dialéctica hace posible dar y recibir fundamentación. Eh, da una explicación de los objetos de estudio que tiene, lo que realmente son, lo comprende y lo puede, eh, y lo puede fundamentar, lo puede eh, justificar. El dialégestai, que está en esta dialéctica, dice Ana, en este punto, es una clara herencia socrática, ¿no? Este está debe darse entre dos personas, es decir, que nunca pierde, de acuerdo con, con lo que Ana considera, nunca pierde esa naturaleza socrática, Platón, ¿no? Nunca se independiza completamente de la, de la herencia de su maestro. Eh, y, y marca también la naturaleza visual de las alegorías de, 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 este, de estos relatos que nos propone, eh, porque el proceso es no verbal, dice, ¿no? El, el conocimiento fundamental, el conocimiento de los que, que nos propone la dialéctica, implica eh, un insight, yo hablaba de esto eh, respecto de la... De la, del salto que hay entre el tercer y cuarto estadio ¿no? en, en la línea. Y ese insight, dice ella, eh, hay implícito ahí una cierta visión, no, no una visión eh, con, con los ojos del, del cuerpo, sino una cierta visión intelectual, una habilidad para apreciar valores eh, que, que tiene una importancia mayúscula. ¿no? Que Eggers dice, eh, ese... Esa impronta, esa visión tiene que ver con lo ético-metafísico. Hay una, una connivencia entre lo ético y lo metafísico ahí. Siguiendo con el, el lineamiento de Anas, en el cuarto punto dice que la dialéctica es la única que puede llegar a la idea del bien, es la fundamentación de todo conocimiento posible y de, del conocimiento sobre cualquier cosa, incluso del conocimiento más abstracto. Es fundamental para hacer inteligible cualquier tema y acá tenemos que pensar necesariamente en la alegoría del sol, ¿no? El quinto punto que marca es, es todo lo que está reforzado en el currículum del maestro, del, del filósofo, porque dice, la dialéctica es sinóptica, ¿no? Así lo dice en 531D, y esto de ser sinóptica y de no quedarse en la superficie, en los hechos, sino ir a la estructura, ir a lo esencial, eh, es propiamente de esa posibilidad dialéctica, ¿no? Eh, porque el, el filósofo no se trata de que se especialice en todo, en todos los temas, sino que pueda inteligir lo importante de cualquier campo de estudio. Es decir, no tiene que ser un especialista de todo, tiene que ser capaz de captar lo esencial en cada, en cada campo y la estructura del conocimiento de cada campo, ¿no? Eh, porque la filosofía no, no es un conocimiento exhaustivo de cada ciencia particular, pero permite la comprensión de todas las ciencias o de todos los saberes en general. ¿no? Entonces, por esto la dialéctica se vuelve suprema, es, es suprema respecto de las otras ciencias. Esto ya aparece prefigurado acá y es lo que vamos a encontrar en el libro 1 de la, de la Metafísica de Aristóteles. El sexto punto, dice Anas, implica que la dialéctica procede por destrucción de hipótesis, ¿no? cancela las hipótesis, da cuenta de las hipótesis. Entonces, produce conceptos en ese dar cuenta, ¿no? en, ese, en, ese, en esa fundamentación. Eh, hay eh, una posibilidad de decir el porqué, ¿no? de, de, de hacer un análisis conceptual de clasificación y de organización conceptual. Y el último punto. Eh, relaciona la dialéctica con la línea también, ¿no? Y dice, así como la línea sugiere, el signo de la línea sugiere que no solo hay un camino ascendente, no hipotético, es decir, que desde la diana, que, que opera con, con hipótesis, eh, ellas sirven de trampolín para pasar a los principios no hipotéticos, eh, dice, no solamente se sugiere eso en la línea, sino que también se sugiere un camino descendente que involucra las formas, como dicen en 511 BC, es decir que el camino de descenso que implica volver, en términos de la caverna, volver a la caverna, eh, implica también ideas, también implica formas, es decir, el filósofo cuando vuelve no olvida el sol, ¿no? Eh, y entonces mira cada una de las ciencias particulares que son literalmente hipotéticas, las ciencias particulares, ¿no? las ciencias que tuvo que... Aprender en ese, en ese camino el filósofo también. Entonces, lo hipotético son esas ciencias o las y digamos, ¿no? el conocimiento sistemático. Tal vez, dice Ana el camino descendente implica una presentación inteligible del tema que fue gradualmente entendido en el ascenso. Es decir, que hubo una, con, una cierta conceptualización al ascender, pero ahora en el descenso eh, se vuelve completamente comprensible, completamente inteligible. Forma entonces un cuerpo de conocimiento sistemático e inteligible porque conoce la verdad, porque conoce las causas últimas, porque conoce lo que no cambia, porque conoce lo une sobre lo múltiple, ¿no? Esto es lo que la dialéctica nos permite hacer.